0: Короче, человек, который я знаю, он из журналистской тусовки, мы вместе там по каким-то проектам пересекались, а вот я стала вести блог, и он как всегда зашел слушай, у меня есть вот проблемы там с женой, я так еще втянулась, такая, ну там начала помогать, там что-то советовать, а потом он говорит. «Эм, вообще мне кажется, что это из-за моего небольшого размера. А я такая, да, не, ну все парни, они переживают по поводу размера. там. Ну, то есть начинаю как-то да -да. успокаивать. Он такой, все нормально. Да, 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 -да, 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 -да. он такой... А, может быть, ты оценишь? Я такая, в смысле, он такой... Ну, я тебе сейчас фотографию покажу. <proved squeal. с
1: Norman> Привет! Меня зовут Аня Ковалева, и это Wonder Woman. Подкаст, где я буду разговаривать с классными женщинами, которые реализуют себя в самых разных профессиях, рушат стереотипы и своим примером доказывают, что все возможно. Это шоу про свободу быть собой и про то, что можно жить, как хочется, а не так, как навязывает общество. Ну что, погнали? И На самом деле, как люди реагируют, когда ты говоришь, что ты занимаешься секс-блогингом?
0: Ты знаешь, по-разному но моя самая любимая реакция когда люди в целом понимают, что ты адекватно, нормально можешь разговаривать на тему секса То есть ты там няхаешь сразу, какой ужас И вдруг они понимают, что они могут тебе доверить все свои секреты А у тебя еще есть некая экспертность Короче, на тебя просто вываливают все свои сексуальные проблемы И это малость крипово Особенно, когда вроде бы у тебя есть какие-то виды на напарня И ты думаешь, что это типа свидание И тут он такой, слушай, кстати и вываливает тебе все свои сексуальные дисфункции, как, блин, чувак, так же все хорошо начиналось.
1: И сегодня у меня в гостях Маша Арзамасова, журналистка и автор одного из самых популярных русскоязычных блогов о сексе, отношениях и боди позитиве. Маша, давай. Привет. Маша, привет. Спасибо, что позвала. Спасибо тебе, что ты пришла. Мы с тобой достаточно долго планировали этот выпуск. Да, я то в Америке была, то на Чукотке. Ну, Маша, у тебя интересная жизнь. О, да. Смотри, начать я хочу с такого вопроса: цитируя тебя: Ты абсолютно советский ребенок со вложенными в голову стереотипами про то, что секс это стыдно, а много партнеров вообще разврат и замуж не возьмут. Уже 4,5 года ты ведешь один из самых популярных блогов про секс. Как
0: так вышло? Как-то докатилась до жизни такой. Но очень просто. Абсолютно советский ребенок с сложными в голову представлениями о том, какой должна быть женщина. Она, конечно же, должна быть скромной. И сколько у нее должно быть партнеров, что секс только после свадьбы. Послушный. Да, и вот это вот все однажды поняла, что это все такая туфта. Да. И поменялось. И когда поменялась моя жизнь, я подумала, господи, мне кажется, что просто об этом никто не рассказывает. А куча людей тоже ну, чувствуют огромное давление, но где-то внутри они такие, ну это же не мое, там, мне нравится быть другой. Мне казалось, что я могу быть им поддержкой, показать, что вау может быть такое, какой тебе хочется, и научиться э, жить так, чтобы вот эти стереотипные мнения или какие-то установки они не мешали тебе жить, это очень
1: классно, поэтому я и сделала блог. Слушай, вот ты сказала, однажды все поменялось. А что было поворотной точкой, когда ты поняла, что так дальше жить нельзя?
0: Мне кажется, я пошла к психологу
1: Ты помнишь этот момент?
0: Э, да Тебе сколько лет на тот момент? Э, боже, это был 16-й год То есть мне 32 было да. Ну то есть ты уже, в принципе, сложившийся профессионал Абсолютно Взрослая женщина, да, можно да. сказать Было несколько событий жизни, которые к этому привели Потому что, ну ты знаешь, ты такой жил жизнь правильные э, девушки. Там, я строила карьеру в журналистике. Вот я на тот момент была там, заместителем редактора в глянцевом журнале. У меня там были отношения, которые я вот, думала, я очень правильный. Я вот, правильного нашла молодого человека. Я думала, вот мы поженимся, дети, у нас будет все хорошо будет. Пилобрадор. И котиков больше люблю. Потом вот это все рассыпалось буквально в один момент. В кризис меня сократились работы, Мои отношения, которые там длились где-то лет пять с лишним, вообще ни к чему не привели. В общем, по всем фронтам все рассыпалось. И я была просто в каком-то шоке. Ну, мне казалось, что вот я жила очень правильно, как нужно, а это ну, не работало. И мне очень хотелось... Понять, что делать дальше. И в какой-то момент я себе призналась, что я одна не могу. И мне нужна помощь специалиста. Тогда я пошла к психологу.
1: Ну, знаешь, что интересно, это же, сколько, 6, да, 6 уже лет назад, даже, пять. Ну, да, да. То есть сейчас э, вот эта психостигма, она немного уходит, и многие это... делятся, вот я хожу к психологу, или мы недавно с подружками смеялись, что сейчас встреча с винишком, это расскажите про хорошего терапевта.
0: Абсолютно, ну, ну это... а представь, тогда вообще, ну, это было популярно, и я всегда думаю, что я был одна из людей, которые в том числе популяризировала
1: нормальность этого явления. Ну просто это как ты искала, как ты поняла, что это хороший человек, нехороший, нет же никакой информации. И плюс есть вот эта общественная, ну, назовем это стигма, что это как-то странно.
0: Слушай, ты знаешь, у меня по жизни есть такая суперспособность, когда я понимаю, что мне что-то нужно, вот я прям четко понимаю, мне вселенная дает для этого все возможности. Я когда четко поняла, что мне нужен психолог, дальше была такая очереда событий. Я летела в Питер в командировку, мне надо было сделать там репортаж. И я захожу в самолет, и вот ты бываешь, ну, с кем-то из знакомых встречаешь, влетите одним самолетом, а у нас даже кресла рядом были. Я встретилась с коллегой. Да, судьба. Да, с которой мы работали... Лет, господи, 10 назад там в журнале тоже одном, она из журналистики ушла в психологию, отучилась уже несколько лет, вела консультации, и ей такая, о, мне нужен психолог, можешь кого-нибудь посоветовать. И она посоветовала свою коллегу, и у меня вот прям все сразу совпало
1: с первого раза. Ты пришла в психотерапию с какими-то конкретными запросами, там, не знаю, хочу разобраться с отношениями или понять, что делать дальше? Или это был такой потерянный человек, который вот просит помощи и не очень понимает? Мне кажется, вот это. Ну, то да. есть абсолютно потерянный. Я такая, как мне дальше жить? Я ничего не понимаю. И, и что вы стали делать? Ну, то есть, я почему задаю этот вопрос? Очень многие наши зрители никогда не были у психолога. И даже несмотря на то, что я сказала, это так нормально, и сейчас больше людей ходят, многие задают вопрос, что там происходит? А -а -а -а.
0: Ну как, сначала ты много плачешь и рассказываешь, все плохо, а потом, мне кажется, так или иначе, все ваши разговоры сводятся к твоему детству. И вдруг вы начинаете говорить про твое детство, про родителей, ну, в моем числе, про маму. И вдруг ты начинаешь понимать, что на самом деле все не так, а ты можешь быть другой, а не такой, какой тебя хотят видеть. И начиная изменения в какой-то одной из областей, они цепляются друг за друга. И так совпало, что параллельно мне тогда предложили писать статьи про секс. И это была параллельно такая очень интересная тема роста, ну, потому что мне казалось, господи, ну, мне 32 года было, что я сексом не занималась. Расскажите мне что-то новое про секс, но ну, я вас умоляю. Я попадаю в такую очень секс-позитивную тусовку, где люди нормально общаются на тему секса, и вдруг я понимаю, что я ничего не понимаю про секс. Господи, у людей там какие-то множественные оргазмы. Я вообще не понимала, когда какие у меня... Ну, когда-то были оргазмы. Я не очень поняла. Это способы мастурбации, анальные игры, еще что-то. Я такая, что вообще? Игрушки, секс-игрушки. О, oh, дивный Это... новый мир. Вот. И ты просто начинаешь э, знакомиться причем, кстати, мне очень интересно вот эти эксперименты. Ты очень четко для себя вот что-то тебе прям интересно попробовать, а что-то такое, ну, например, нет. И это так классно понимать, что то, что ты Хочешь, пробовать, ты можешь, а потом уже попробовав для себя, решив: о, это моя тема, ну а это не моя тема. Ты просто как бы понимаешь, что тебе нравится. Вообще там знакомишься со своим телом. Мне кажется, это даже впервые, знаешь ли, на вульву в зеркало посмотрела. Я до да, этого вообще
1: смотреть боялась. Да, я смотрела кусок твоего интервью, в котором ты рассказываешь про этот случай и про то, как ты покайфовала от себя в этот момент, познакомившись с настоящей собой. Ну да, представь, это типа мне было за 30. Да я помню,
0: когда первый оргазм, Uh, ну, как с помощью игрушки разбудила зону G, потому что я не то, чтобы получала оргазмы от проникновения, вот. И я когда, помню, вот я в ванной, там по, по всем инструкциям техники мост делала, и когда у меня получилось кончить, мне кажется, я расплакалась. Я такая, господи, 30 лет с я жила, почему мне никто не рассказал раньше? И я тогда подумала, надо всем рассказать. Они и я выхожу на эту тропу. И я такая, я тоже не знала. И, ну, то есть, это была история моих изменений, когда я поняла, блин, о, дивный новый мир прекрасного секса. И э, я такая, ну, просто людям очень стыдно как-то шагнуть, узнать что это новое. Я такая, я буду просветительницей, сделаю блог о сексе. Это Вообще их не было тогда в Инстаграме. Я зашла, ну, тогда Инстаграм э, Сейчас сложно в это поверить, он был другим. Там были такие фитоняши, пп, спорт, все. Я прям, ну, искала, проводила ресерч, что вообще про секс есть. Там были сексологи. Но сексологи, как я говорю, когда пишут эксперты, они, они скучно пишут. Ну, то есть, ты либо врач, либо ты писатель. Я вот, ну, как журналист, я могу хорошо писать, доносить информацию интересным, ну, как бы, языком для читателей. А у сексологов было неинтересно читать. И я такая, я буду секс-блогером. Тогда на всю Россию, мне кажется, был единственный секс-блогер, это была Таня Никонова, которая, у нее была колонка в Андерзине. Я как раз вот тогда начала ее читать. Я такая, обалдеть! женщины игрушки тестирует и про них пишет. И мне вот пример Тани настолько вдохновил, мне показалось, что это можно перенести в формат соцсетей, то что у Тани был личный блог, там, ну, своя страница в интернете. Я думала, тут, если тебя не знают, то маленький трафик, а в соцсетях просто, ну, больше охват. Я такая, Инстаграм, давай! И, в общем, это тогда был очень большой прорыв. Ну, то есть, чтобы вы понимали, мне подписчик обходился меньше, чем в рубль. Сейчас... Такое для Инстаграма просто невозможно. И все таки о господи, вот тогда как бы люди вообще не втыкали, что она пишет про секс. Она выкладывает тест-драйвы секс-игрушек, она там какие-то дает техники, еще что-то. Ну то есть там приходили прям такие, которые за духовные ценности, скрепы, семью, развращают тут наше, понимаешь, общество. Мне, ну, это просто мне сразу смешно было. А потом я просто поняла, насколько этого не хватало в обществе, потому что когда увидели, что тема работает, сразу появилось очень много секс-блогеров, и это на самом деле круто. Чем больше людей об этом открыто говорят, тем в целом лучше для
1: истории просвещения. Я знаю, мне, кстати, никогда так не делали, не делайте так, пожалуйста, а, но кидают же кучу дигпиков. Да. а тебе их кидают, ну, из разряда помоги оценить.
0: Дигпики кидают часто, но у меня была просто история... Короче, человек, который я знаю, он из журналистской тусовки, мы вместе там по каким-то проектам пересекались, а вот я стала вести блог, и он как всегда зашел слушать, у меня есть вот проблемы там с женой, я так еще втянулась, такая, ну там начала помогать, там что-то советовать, а потом он говорит, эм, вообще мне кажется, что это из-за моего небольшого размера. А я такая, да, не, ну все парни, они переживают по поводу размера там, ну то есть начинают как-то да -да. успокаивать. Он такой, все нормально. Да -да -да -да, да, 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 он такой... А, может быть, ты оценишь, я такая, в смысле, он такой... Ну я тебе сейчас фотографию пришлю. Я такая... Не надо. спасибо, нет. Короче. А, нет, этот хоть. Понимаешь,
1: спасибо, что спросила, и я сказала: нет, не надо увольте. У тебя вчера, по-моему, сторис был как раз пассаж про то, что ты даже планируешь изменить строчку профиля, потому что ты понимаешь, что ты уже про жизнь скорее, чем про секс.
0: Ну да, я уже как бы я начинала как чисто секс-блогер, но я уже давно перестала быть чисто секс-блогером.
1: Как ты сама изменилась за эти три года? Нет, больше? Четыре с половиной.
0: Где-то так, да. да. А знаешь, блок это все равно личная история. Ты... Э -э ты главный герой этого действия, и интересно наблюдать за тем, кто меняется. Ну, как знаешь, главная история любого сюжета, он становится интересен, когда ты видишь трансформацию героя. Поэтому, мне кажется, я изначально заводила блог, потому что мне очень хотелось поменять у людей восприятие темы секса, да? вот, чтобы ушла эта табуированность, чтобы люди понимали, что это нормальная часть жизни, не надо вот так вот стыдиться, все там э, засмеяться и про секс можно нормально общаться и это нормально, что ты можешь чего-то не знать Другое дело, не было нормальных источников, которые бы объясняли, как все происходит Мне кажется, что я сделала очень много для того, чтобы изменилось отношение к сексу и, по, мнению, по моему мнению, оно изменилось и мне стали интересны новые темы. Я вот, например, подумала, что если после того, как я завела блог про секс в Инстаграме появилась куча секс-блогеров, я теперь хочу сделать ленту бодипозитивной. Потому что все равно есть некие картинки, которые приемлемы в Инстаграме. Там определенный типаж тел, вот такие модельная внешность. Мне хочется, чтобы там присутствовало больше Нормальных людей И поэтому я пытаюсь сделать свою ленту Ну, как бы Как пример того, что смотрите, можно себя Фотографировать настоящий И Не обязательно там худить Убирать живот но, Потому что все люди в целом такие И чем больше в ленте будет появляться Таких натуральных фоток Я думаю, тем в целом это будет здоровее
1: Тебя на улице кстати, узнают?
0: Да Почему да. ты
1: смеешься? Ну это
0: очень неловко бывает. Понимаешь, ну, особенно неловко, когда я в басик хожу, и ты вот после басика, короче, голая в душе стоишь, там голову намываешь, и тебе такие, о, Маша, я читаю ваш блог! Ты такая да,
1: спасибо. Психотерапия э, помогла тебе много понять про отношения с мамой, и все идет из детства. И я в других твоих интервью читала, что ты осознала, что ты живешь в этом чувстве вины постоянно. Можешь больше про это рассказать, что ты для себя поняла, и, может быть, как ты по-другому посмотрела на свои взаимоотношения именно семейные? Нас родители обычно
0: воспитывают удобными. А когда дети делают что-то, что родителю не нравится, он же как тебе начинает говорить так поступают, только плохие девочки, то есть вселяют в тебя вот эту вот вины, что если ты так делаешь, то ты, ну, нехорошая, а нехороших, плохих девочек не любит и что, чтобы родитель тебя любил, тебе надо вести себя так, как нравится родителю. С ну, учетом... заслуживать любовь. Да. С учетом того, что мама моя, э, ну, нарцисс, <свят> это все еще было в очень такой совсем нездоровой форме, ну, то есть там постоянно Ты должен был быть суперуспешным То есть я была отличницей и в школе, и в универе Ты с красным дипломом же Да, да Ты вообще должен иметь какой-то социальный вес Когда мне было 7 лет, моя мама отправила Как я говорю, сдала меня на телевидении, Потому что маме было очень важно подпитывать свое эго За счет успеха ребенка
1: а вот тебе в тот момент это нравилось? Или это была такая абуза и еще одно давление, да? Мне нужно соответствовать, ну, ты чтобы знаешь, мама по понравилась. Ты знаешь, представь себя,
0: ребенок маме. в 7 лет. 7. Что ты вообще понимаешь? Я только помню, что когда мама сказала, что ты пойдешь на конкурс телеведущих, я плакала и говорила, что я туда идти не хочу. Причем это вспоминала потом моя сестра, она говорит, я увидела, как ты ревела и сказала себе, что я в жизни, говорит, туда не пойду, вот. а я пошла, потому что, ну, надо было быть удобным. Другой вопрос, что у меня были, ну, какие-то свои качества, я всегда была очень общительным, открытым ребенком, что в целом был плюс для телевидения. Ну, в 7 лет ты не можешь решить, что, типа, хочешь ты этого или нет. Мне больше интересно было играть с друзьями, не знаю, да. на гаражи лазить, какие-то там домик на дереве строить. А мне говорили, надо ехать на съемки. Ну, не хотела я, конечно, на эти съемки ехать. Ну, то есть, если бы мама не продавливала, конечно, бы этим не занималась. И тут всегда как палка о двух концах, как мама говорит, если бы не я, из тебя бы человека не выросла. Я говорю, может, вопреки? Ну, то есть, никто никогда не слушал, что интересно тебе и что хочешь ты. Ты всегда делал то, что хотела мама. Ты был удобным. И это, ну, как бы то, с чем я до сих пор борюсь. Ну, типа это уже всю жизнь ты живешь, потому что ты заслуживаешь любовь. Ты не знаешь, что такое, чтобы тебя любили и принимали таким, какой ты есть. Ну, просто вот тебе обязательно надо быть всем удобным. Поэтому для меня как раз, ну, это большая э, такая психологическая история, когда мне там пишут в комментариях, что мне нравится тот или то-то, Я сначала проваливаюсь вот в эту детскую травму, ощущая, mm -hmm. что я опять плохая. Я сделала не то, что от меня ждали. И только благодаря терапии ты осознаешь эту травму и такой, так, минуточку, ну, вообще-то вы не моя мама, я уже
1: взрослая маша и могу делать то, что мне нравится. Но знаешь, вот есть еще всегда момент, ты что-то понял, то есть ты понял, а вот так оно работало. А дальше некоторые люди пытаются изменить, как это работает сейчас, потому что я уверена, что там, ну, в твоих отношениях и сейчас с мамой это и есть. Пыталась ли ты с ней выстроить какой-то разговор, поговорить о том, как с тобой надо, не надо.
0: Ну это, конечно, ты первое, что хочешь... Изменить маму? Тебе кажется, я сейчас все расскажу. Да, я сейчас
1: поменяю тебя.
0: Конечно. Я ей расскажу, как она была не права, она сразу поменяется, и все будет у нас прекрасно. Увы, это так не работает. Короче, мама не поменяется. Ты можешь работать только со своим отношением, и ты можешь поменять свое отношение. Выстраивать как бы удобную для тебя коммуникацию. Ну, что говорить? Мне было за 30, когда я впервые научилась маме не отговорить и вообще прекращать вот эти все ее...
1: А вот это вот карьера в журналистике, глянцевые журналы, там парень, с которым должна была быть семья, это тоже ну, вот эта линия для мамы? Конечно.
0: Ну, то есть ты очень... Вот все, что там маме нравилось, ты работал в журналистике, такая ну, публичная уважаемая, работа, публичная уважаемая, работа, да. конечно, ты там добивался каких-то карьерной лестницы, рос, вот у тебя должности были хорошие. Вот. И мальчик был абсолютно такой, вот для родителей все как надо, С своей квартирой, там, москвой, машины. А потом, когда ты смотрела, ты понимаешь: Господи, а что там моего-то было, там было вообще что-то мое.
1: Слушай, а можно сказать, что вообще секс-блог изначально это твой бунт? Я думаю, что во многом да,
0: конечно. Но. Ты знаешь такое, когда... думаешь, а что вам еще вот такое, такое, знаешь, вот как бы хочешь мной гордиться, вот тебе резиновые члены, наешь. Это, кстати, поразительно, что я когда завела блог, То есть мама, конечно, была в шоке. Я сказала, хотела про это спросить, как ну...
1: она отреагировала на отличницу свою, которая
0: сломалась. Как, как можно так шокировать людей, но потом знаешь, что произошло. Ну, как бы маме для подпитывания эго слава очень важна, а блок стал популярным. И она моментально, значит, поменяла свои отношения, она очень гордится э, тем, что делала. Она, Господи, ты знаешь, я уже сколько ее не блокировала, она... Ты не представляешь, она мои истории по 10 раз прогоняет, меня сестра там, когда с ней находится, на громком звуке пересматривает, пересматривает. Это такая уже криповая история. А зачем ты ее блокируешь? Да, меня раздражала, короче, она каждый пост комментировала. Просто каждый, знаешь, вот эти вставляла свои пять копеек. Мне это бесило. Я ей раз сказала: мне не нравится два. Ну, если человек
1: не понимает, значит, ты его блокируешь. Ну, а она какие комментарии пишет? Там Маша, давай или Маша, ты шапку не так надела? Ты понимаешь, ты уже тут не
0: объективен Потому что ты маму воспринимаешь с детской позиции Потому что у нее всегда есть Ну там типа, что сказать и вот, Когда как придет, она идет там тоже Как бы получать свое внимание Такое можно не за мой счет? Ну вот правда Она еще меня очень раздражала Знаешь, когда тебе пишут Какие-то хейтерские комментарии Она, давай им отвечать Что-то там и на как них Как нап... главная защитница Да, да, да. Вот, это мне тоже раздражало, короче, я такая, блин, можно этим не заниматься, ну вот, поэтому я ее блокировала, но она все равно там через другие какие-то аккаунты сидит, смотрит, я понимаю, это бесполезно. Нашла способ? Ну, конечно, она же не умеет слышать, когда ты ей говоришь, мам,
1: типа, я не хочу, чтобы ты это смотрела, она так не понимает, ну... Слушай, а вот сестра, ты упомянула, что у тебя есть сестра, она живет же в Праге, да. и ты тоже писала про то, что в детстве вы чуть ли ненавидели друг друга, а сейчас вы очень близкие подруги. Да, самые лучшие. Что поменялось? <свист> Мне кажется, что, ну, ты
0: знаешь, поскольку в детстве вообще за какое-то внимание и любовь надо было постоянно сражаться, то, конечно, ты воспринимал а она младше сестра как соперника. Кто то тут такой, который отнимает внимание? Мне вообще... И, и вот это неумение родителей выстраивать отношения к детям, потому что, знаешь, когда родители, там, например, кричали на меня, мне казалось, что Даша в этом виновата, да, а не родители. И мне кажется, поменялось все со смертью папы. Папа умер, когда мне было 20, а Даша, соответственно, 16. И нас, наверное, с Дашей сблизила его смерть, потому что вдруг мы остались одни, ну вот, с мамой, и мы поняли, что если мы не будем друг друга держаться, мы просто не выживем против нее. И вот мы тогда сблизились, а потом уже в дальнейшем, ну и терапия, и прочее, просто мы стали вообще самыми лучшими подругами.
1: Какие отношения у тебя с папой были?
0: Папу я вообще обожала, потому что как бы <смех> в ледяном королевстве мамы папа был единственный добрый, теплый, очень принимающий человек. Папа, по крайней мере, любил просто так. Благодаря папе я хоть знаю, что такое, когда тебя любят. У него был один минус. Он не мог противостоять маме, потому что он ее точно так же очень сильно боялся.
1: Ну да, ну вы, видимо, втроем боялись мамы. Потому что <смех> да, ты это очень. Слушай, а сестра, ей, не знаю, удалось преодолеть вот это отношение Точнее, сестре удалось выстроить нормальные взаимоотношения с мамой Или в том числе то, что она уехала, это тоже, знаешь, такая попытка Немножко построить ну, это, свою сказать, жизнь Это да, тоже
0: побег Да Очень часто, ну от... То есть ты ушла в секс, Даша опушил, уехала в Прагу причем, ты знаешь, интересно, мы с сестрой очень разные по характерам. Как при одних и тех же условиях, э, ну, как бы, травма, она по-разному у, у разных людей проявляется. Ну, как бы, у Даши есть свои проблемы, потому что Даша, например, супер страдает от очень низкой самооценки, чего, кстати, у меня, например, никогда не было. А вот, э, ну, у кого во что вылилось – Потому что, как я еще раз напоминаю, что Даша запомнила, когда меня пихали на телевидении, я плакала. Когда мама попыталась Дашу пропихнуть на телевидении, Даша сумела искать «нет». Она сказала «нет, я туда не пойду». За что потом мама всю жизнь Дашу гнобила. Очень удобный способ сделать высокую самооценку, всю жизнь гнобить своего ребенка. Класс. Не делайте так.
1: Слушай, а вот ты говоришь, у кого во что вылилось... А у тебя это вылилось во что тогда?
0: Во твор... Ну, как у меня, куча там своих проблем психологических, с которыми я разбираюсь. Ну, главная моя проблема, что я везде пытаюсь заслужить любовь.
1: Ну, я тебя понимаю, потому что у меня тоже была история про то, что я должна быть для всех хорошей. И... Очень сложно понять, что тебе нравится Когда ты просто пытаешься Плюсики у всех ну, конечно. И что нужно вот тому мужику понравиться И Марье Петровне И мне кажется, я до сих пор с этим борюсь Потому что это очень Ну, сложно иногда себе признаться Какой смысл вот в этой хорошести Ты знаешь, я скажу так Это не
0: то, что Например, хоп, ты все понял И по щелчку вдруг ты стал э, другим, другим человеком Ты с этим живешь всю жизнь но ты идешь по некой дороге, как бы уже преодолевая себя и во многом понимаешь, что сейчас происходит, и делая другой выбор. Не делать так, как тебе не хочется, чтобы остальным понравиться, а делать так, как хочется тебе, потому что это единственный верный способ. Ну, как бы ты живешь свою жизнь для себя, а не для кого-то там. И когда ты это понимаешь и каждый раз себе об этом напоминаешь, это тебе очень помогает. Вот и все.
1: Да, но еще что я поняла, что это не перманентная штука. Это история, которая ты такая, я на волне, я все Конечно. понял, и потом ты можешь проваливаться. Конечно,
0: и бывает, что-то триггерит эти твои травмы, и ты снова в детскую эту вот историю проваливаешься. Это хорошо, если ты вовремя осознаешь, ты такой, воу-воу-воу, сюда мы не будем погружаться, типа, я взрослая женщина, я уже не маленькая Маша, я могу постоять за себя. Ну, тогда, тогда можешь
1: не провалиться. Ты тоже в разных интервью писала, что ты до терапии и ты после терапии. Это два разных человека. Конечно, абсолютно. Расскажешь про это? Какой ты была просто? Потому что все, кто следит за твоим блогом сейчас, видят один образ. Но не очень... они же не знают, что было до. Я была правильной
0: и удобной. Я была... Вот как знаешь, я помню, в школе приходили, ну не знаю, неважно, там проверки или какие-нибудь там инспекции. Если надо было показать самого прилежного ученика, всегда показывали меня. А с тобой были...
1: сравнивали других детей? Это вот Маша?
0: А, кстати, да, но проблема в том, что меня тоже с кем-то постоянно сравнивали у меня были идеальные прописи, там еще да. что-то.
1: Но это травматичная история и для тех, с кем сравнивают, и для тех, кого сравнивают. Не сравнивайте, пожалуйста, своих детей ни с кем. Это важно. Это был сейчас терапевтический момент. Но на самом деле, даже когда с тобой сравнивают, а я, ну, вот, например, училась в школе, и многие говорили, вот Аня сделала домашнее задание. Я всегда думала, господи, почему они выбрали меня, и почему они делают сейчас мне врагов из этих людей?
0: Но ты знаешь, при том, что в классе были намного более сильнее меня отличницы, если бы меня так не дрючили, ну, то есть, как бы меня били за плохие оценки, я бы была такой средней хорошисткой. То есть были какие-то предметы, в которых я была очень сильна, а были предметы, где я вообще как бы, ну, не алло. Вот, и меня трессировали, чтобы я по этим предметам училась хорошо. Я не понимаю, зачем. Я как сейчас, вот, я вспоминаю школу, что мне из того, что мы там учили, мне кажется, кроме английского языка, вообще сам ничего не пригодилось. Ну, это так, утрируя Вот, для чего это нужно было? Кому нужна была эта медаль школьная? Мне, мне она вообще не
1: нужна Мне кажется, что... Следующий анекдот? Сначала ты работаешь на свою зачетку, а потом нигде
0: Очень хороший анекдот Ну правдивый ты знаешь, я даже помню историю, я всегда знала, что я буду поступать на журфак. И вступительный экзамен там на журфаке был первым сочинением, и для медалиста ну, нужно было написать сочинение на 5.5, чтобы дальше не сдавать экзамены, чего за историю журфака не было вообще никогда, там. ну или там раз в жизни. Я прекрасно знала, что я не напишу сочинение на 5.5. И когда вот после девятого класса там ввели на медаль, я маме такая сказала, говорю, мама, мне медаль не нужна, но она мне не поможет поступить на журфак МГУ. Мама сказала, ты эту медаль получишь для меня. Вот, получила, распишитесь,
1: мне она нахрен не нужна слушай, я слушаю тебя, и вообще это звучит как очень жесткое детство. Да, такое непростое. Просто ты э, такой жизнерадостный человек, ты все время смеешься, ты, ну, в хорошем смысле, да, ты создаешь настроение, когда ты входишь в комнату. Я думаю, не я первая тебе это сказала. Вот, э, получается, что за этим стоит очень много ну, внутренней боли. Да, но мне кажется, как у большинства,
0: ты знаешь, э, при... Как бы да, мама очень непростой человек, но в то же время у мам тоже были свои положительные черты. Это 100%. как бы надо признавать, потому что ну как бы не не совсем правильно рисовать какого-то монстра, что-то было там важно, например. Мама был человек, который в тяжелые 90-е как бы вытаскивал на себе нашу семью, потому что она суперсильная. Как бы вот она могла решать все проблемы. И, кстати, это качество я у нее переняла. И мне кажется, я из любой жопы всегда найду выход. Это, кстати,
1: полезное очень качество.
0: Да. Ну, то есть, как бы, мама считала, что очень важно дать детям хорошее образование. И вот э, с этим, там, да, на это у нее там не было вопросов. Э, но при этом, конечно, тебе бы очень хотелось, чтобы мама тебя любила. Но э, я понимаю, что она этого просто не умела, потому что она такой же росла, с такими же родителями. И вот эта история, которая, собственно, как я говорю, этот круг поколений, он Продолжался бы и дальше, и у меня, и у сестры, и если кто-то не разрывает эту цепочку. И не говорит: Слушайте, хватит, как так жить просто же невозможно тут булки не разжать дайте выдохнуть. Mm -hmm. вот. и выдохнуть. вот, Это к тому, что у нас была просто очень такая открытая семья. То есть у нас всегда был много дом гостей. Папа играл на гитаре, э, и вот, э, видимо, ну, вот это общение, открытость, это всегда, ну, присутствовало. Поэтому, наверное, так и получилось.
1: Ну, еще что, знаешь, это бывает как способ адаптироваться. Ну, я могу про свою историю рассказать. У меня, у меня не было друзей вообще в начальной школе, а, и меня травили очень сильно. О -о -о. И а, я как-то, ну, то есть, когда весь класс против тебя, а, ты в какой-то момент думаешь... Ну, мне надо искать способы адаптироваться. И потом, как бы, когда меня уже перевели в другую школу, а я очень просила в класс, где не будет никого, просто потому что они, знаешь, мне кажется, это стадное чувство, когда ну, детей, они даже дети не всегда понимают, за что они травят, но они начинают гнобить. И вот сейчас, мне кажется, у меня очень много друзей, в том числе потому, что я научилась выстраивать вот этот... Ну, как бы, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Ну да. Вот, мне интересно, насколько у тебя это есть, потому что когда ты э, сталкиваешься с ну, не очень простыми обстоятельствами, будь то школа, семья и так далее, иногда этот защитный механизм тебе, ну, помогает выстроить вот эту свою линию. Ты знаешь, у меня...
0: Другая история. Поскольку я была хорошей девочкой, мне важно было всем нравиться, меня от никто никогда не гнобил. Я была, как это, популярным <ребёнком> ребенком. Поэтому... Я потом тоже стала.
1: Но на это понадобилось время. Но я потом поняла, что это тоже, знаешь, это... Вопросы твоего отношения к ситуации и даже ну, даже чувство юмора на самом деле у людей это очень часто такое немного защитная это реакция. Защитная реакция, Абсолютно. Да. да. Потому что ну, тебе приходится справляться с определенными сложностями. И вот мой способ это высмеивать проблемы.
0: Ну конечно, пока кто-то не пошутил, там, не знаю, по поводу твоего веса или роста, ты сам первый про это пошутишь, и вроде уже отсмеялись, и все, и больше
1: некому и нечего сказать. Ну да, но это по сути, наверное, и твой способ блоги тоже, потому что мне кажется, ты, ну, как открываешь ворота и говоришь, мне нечего скрывать. Это охрененная
0: история терапии. Вот как я говорю, в моих неуязвим, моих, точнее так, в моих уязвимостях моя сила. Я не боюсь показать, ну, какие-то свои неидеальные стороны, потому что нет идеальных людей. Как бы видя меня не идеальный, люди говорят. «О, я тоже такая же!» И это как бы сближает нас, чем нежели когда ты постоянно смотришь на этот идеал и думаешь, «Господи, да где ж, ж подкопаться-то? Почему у тебя все так идеально? Не может такого быть!» Я, например, прекрасно осознаю, что иногда вот эти мои бесконечные путешествия – это что же побег. Я понимаю, что это побег, потому что мне кажется, что вот там-то будет классная жизнь, там-то будет все интереснее, там будет какой-то движ, и что-то поменяется. Я тоже понимаю, что нет, поэтому ну как бы ты учишься, и в том числе с помощью терапии, находить, как бы дружить с собой, будучи одной. Здесь не совсем правильно уравнивать. Одна и одинокая, это не синонимы, одиноким можно быть и в отношениях, 100%. вот, но, как я говорю, научиться быть одной наедине с собой, от этого можно такой кайф ловить. Я прям иногда делала для себя такие терапевтические истории, я такая, вот я проведу день одна с собой и буду делать, что бы мне вот хотелось сделать. есть какие-то вещи, которые мне так нравятся, я вот представляю, как бы я их делала, ну, если бы кто-то был рядом. А что я... тебе нравится? Мне очень нравится. Я собираю коллекцию виниловых пластинок, я выключаю свет, я ставлю пластинку, и просто я лежу на диване и в темноте слушаю музыку. Мне нравится. Так кайфово от этого. Мне нравится гулять пешком. Я выхожу на Бульварное кольцо, э, слушаю подкасты, я их очень люблю. Э, мне очень нравятся какие-то исторические там, справки про город узнавать. Потом я могу подумать, а вот что бы я хотела съесть, чтобы вот чтобы мне доставило удовольствие. Я иду в какой-нибудь классный рест, бокальчик вина. И вот ты просто ну, получаешь э, наслаждение от того, что ты этот день провел с собой, еще какую-нибудь книжку классно почитать, вообще кайф. А потом ты думаешь, а вот если бы здесь у меня была вот эта огромная семья, я бы все не смогла сделать. Поэтому в любом положении надо искать плюсы, а мы зачастую на минусах э, концентрируемся.
1: А тебе приходится оправдываться перед людьми, потому что есть же вот эта история, ну как Маша может рассказывать об отношениях, если она не в отношениях? Конечно, это очень большое желание всегда оправдываться. Особенно у
0: хорошей девочки. Ну да, ты всю жизнь типа «Нет, я на самом деле не такая, ну почему вы не хотите меня полюбить? Пожалуйста, я вам сейчас все объясню, и вы меня полюбите». Это тоже важно отлавливать Как я говорю, в ситуациях, когда тебе хочется оправдаться Важно ну, перестать делать У меня не всегда получается Но я над этим работаю
1: У тебя есть вот эта история про то, чьи слова ну, там, наиболее болезненно на тебя влияют?
0: Ты знаешь, благодаря терапии вот Мамины слова меня уже не ранят а, Мне кажется, что в моем окружении как раз... Ну, какие-то люди э, супер этичные. ну, то есть, э, они могут донести какую-то свою историю, ну, там, не обидно, заботая тебе, так или иначе, которые тебе оказывают поддержку. И поэтому это зачастую история вот незнакомых людей, которые там тебе в блоге все высказывают.
1: Я человек, у которого нет ни одной фотки в купальнике даже в Инстаграме. Понимаешь, Ну, ты да? что?
0: Ты же меня давно читаешь. Я, с тебя давно читаю, но...
1: В какой момент, или у тебя вообще это всегда было, ты перестала стесняться? Потому что я честно знаю, что вне зависимости от комплекции, и для меня это был большим шоком в свое время, потому что я думала, я толстая, а потом выяснилось, что мои худые подружки тоже считают себя толстыми, и я поняла, что вне зависимости от комплекции все комплексуют. Вот ты, у тебя это
0: было? Я не знаю, почему так сложилось, какое-то здоровое отношение к себе, может потому, что в моем детстве там не было э, соцсетей. Хотя ну, давление о том, как должна выглядеть женщина, было всегда. Я просто как всегда считала, что... Ну да, я не модель, но я и не собиралась быть и Мне казалось, что в формате как бы нормальной среднестатистической женщины я окей, у меня все хорошо я Говорю, Пока я не пришла в инстаграм, где мне сразу сказали, что я жирная свиноматка я такая, блин, люди, серьезно? я вот тогда поняла, что насколько женщины испытывают это давление что каждая считает себя толстой каждая стесняется как бы показать себя свое тело а это еще было тоже очень связано с темой секса потому что э, женщины очень стесняется своего тела при партнере, а это очень мешает тебе получать удовольствие от секса. Ну, если ты думаешь не о том, какие, ну как бы не о своих чувствах, а да, боже мой, там он увидел какие-то складки, ну кому? Ты не о том думаешь, детка в этот момент. Мне как раз э, хотелось тоже помочь женщинам, показать им своим примером. Ну смотрите, меня не парят.
1: Я люблю есть хлебушек с маслом. Я обожаю сцену из Бриджит Джонс, когда у нее был секс с Марком или с Дэниелом, и потом она. С трусами? Она... Или... Нет, когда она одевается под простынью, потому что она не хочет, чтобы он ее с утра увидел. И, ну, то есть она, она одевается, и он думает, что это она делает палатку, потому что она стоит, и очень тяжело переодеться. И она, чтобы, не дай бог, ее никто не увидел, она стоит вот под этой простынью. Но мне, конечно, это смешно, и я обожаю этот фильм. Но я вам другом... ну все вы Мы не все узнаем, узнаем себя. себя. Да, да. да. Но тут другой момент, окей, вот ты не паришься, ты считаешься красивой, и ты правда очень красивая, и это круто, но налетает куча приятных людей, которые говорят, Маша, хватит жрать, Маша, а это что у вас, и если ты, а мы с тобой выясним, что ты всегда хорошая девочка, которая хочет нравиться, как вот это коррелируется? А это
0: знаешь, видимо, если у тебя есть в чем-то уверенность, то ее сложно поколебать. Ну, то есть, у меня как-то была всегда четкая уверенность, что со мной все окей Ну, и здесь, там, если мне что-то говорили, что ты жирная, я такая, ну, кому как, короче А есть, видимо, моменты, в которых, э -э ну, у тебя нет такой уверенности Поэтому здесь ты более уязвим для критики Вот, и мне очень хочется, чтобы, ну, просто глядя на мой пример Женщины понимали, что с ними все хорошо, все нормально. Можно ходить на пляж в купальнике, можно заниматься сексом с включенным светом. Не надо постоянно сидеть на этих диетах, убиваться и думать, что да камон, ну не всем просто быть моделями. А потом вопрос, зачем всем быть моделями? Ну, это не самое здоровое даже в любом психологическом
1: плане, в первую очередь, история. Ты, как мы уже поняли, много путешествуешь, и была вот эта история с поездкой в Южный Судан, после которой тебя затравили. Ты много говорил про это. Давай вообще для наших слушателей и зрителей мы расскажем, что произошло, mm -hmm. и введем немного в контекст.
0: Да, я... С моей присущей историей приключений поехала в страну Южный Судан. Чтобы вы понимали, это одна из самых жопных стран мира. Вот это вот жопа Африки, где идет там много лет гражданская война. И мне казалось, вау, мы там будем в племенах жить. Это так интересно. И мы жили там три дня с племенем Мудари, Это абсолютно космическое племя. То есть тебе кажется, что ты попадаешь на другую планету в дымке люди стада коров ну и как бы три дня живя с ними ты погружаешься в быт понимаешь как бы чем живет племя там какие у них традиции вы как с ними там взаимодействуете и я тут наснимала очень много материалов которые стала выкладывать в сторис и в том числе там была история, в наш палаточный лагерь постоянно приходили какие-то дети местные, подростки, ну и там вот мы им конфетами угощали, там что-то у нас было. И там был парень-подросток, которому я дала шоколадку. И я просто сняла на видео, как он ест эту шоколадку. Так получилось, он ее так ест, как будто он впервые в жизни, вот этот шоколад пробует, и парень такой очень симпатичный.
1: Да, и именно это видео разлетелось по пабликам.
0: Да, и оно, у меня его украли из кто-то его выложил в ТикТок, оно набрало больше 90 миллионов просмотров, то есть оно просто каким-то стало космическим, все стали срочно просить дома моды взять этого парня как бы к себе под крыло, потому что он красивый такой, необычный. Вот. И э, дальше вот начался какой-то ад. Ну, потому что э, я сказала, что, ребят, вообще мне обидно, что мое видео украли. И как бы даже без указания авторства выложили. И вообще вот это все произошло. И тут э, ко мне пришли э, активисты BLM, э, которые э, в очень некрасивых формах. Но в целом это были такие длинные абзацы со словами, что... Ты белая мразотная тварь, значит получаешь популярность за счет бедных черных людей. Я хочу, чтобы ты сдохла. В общем, это была очень неприятная история травли, когда тебе просто тысячами приходили сообщения вот, от активистов БЛМ, которые постоянно тебя обвиняли в том, какая ты плохая, что ты поехала в африканское племя, как они говорили, кормила людей, как в зоопарке, шоколадом. И, в общем, что я отвратительна, и они хотят, чтобы я сдохла. Вот так мне писали. Что ты чувствовала в этот момент? Да ужас у меня. <laughs> ну, то есть... Первое, конечно, у тебя была реакция оправдаться, типа «Вы не поняли!» <свят> но ну, здесь есть, меня обвиняли в том, что ты их фотографировала без э, их э, разрешения, их желания, э, ты устроила цирк из африканского племени, э, ну, в общем, там было очень... И тебе вдруг хотелось объяснить, что «Да нет, все на самом деле не так», потом ты понимал, что это вообще бесполезно, что на самом деле люди, которые это писали, ну, как будто они что-то вообще про меня знают. Но и, и, кто это, конечно, тут услышали, просто то, как много в них ненависти, там неважно, на кого ее выплеснуть Вот им сказали фас, вот, пожалуйста, они так сделали Я как раз, ну, как я говорю, какие-то очень тяжелые психологические травмы, они так или иначе делают нас в чем-то сильнее Вообще развивают твою эмпатию Я вдруг поняла, что такое травля я поняла, почему очень часто подростки ее не выдерживают и, ну, кончают жизнь самоубийством. Потому что, как бывает, когда все объединяются в классе против подростка, я читала в детстве книжку Чучела я впервые поняла, что ощущала главная героиня этого фильма. Это ужасные чувства. Я вот не знаю, ну, как после всего этого там... Я даже анализировала, вспоминала, как Регину Тодоренко, когда она, ну, сказала про насилие домашнее. Она же тоже, по сути, подверглась травле. И я так и оценивала свои... Я в тот момент ведь подумала, что Регина не права. Но я ей ничего не писала. То есть я не писала какая-то отвратная, там, сдохни. Я просто как бы про себя подумала. Я еще такая, господи, ну, то есть хорошо, что я не посвятила никакой пост тому, какая Регина плохая. Потому что даже если человек где-то факапнул, ну, в целом он не заслуживает вот этой гигантской травли. Потому что это невозможно, ну вот как бы как это пережить, потому что ну, как бы, я в истерике была, просто вообще, я хорошо, что как бы друзья ну как, забрали телефон потому что туда надо было просто не заглядывать и как-то я погрузилась просто в какую-то свою жизнь за друзьями куда-то выводили, там развлекали еще что-то, и это очень тяжело, но есть плюс в том что в современном мире я поняла насколько травля сильная Сука, она и быстротечная. Потому что где-то через три дня это все затухает, они находят новую жертву и на нее направляют вот весь этот свой яд. Вот. Но в целом это тяжело, это
1: пережить. Слушай, а ты сейчас смотришь на эту ситуацию и думаешь, что это была твоя ошибка, или это была просто супер неадекватная реакция людей, которым нужна какая-то жертва, чтобы вылить свои эмоции, негатив...
0: Ты знаешь, есть проблема, наверное, может быть дискуссия по поводу этичных путешествий в ту же Африку. Ну, то есть плохие крайности, понимаешь, там люди вообще с моей фотографией на Change.org подписывали петицию, которая называлась «Ban white people from Africa», что тебе белым теперь вообще нельзя ездить в Африку. Это крайности, то есть есть какой-то повод где мне можно было объяснить, ну, например, можно же было сказать, наверное, как друг бы тебе сказал, классная поездка, слушай, ну, там, может быть, вот какие-то моменты смотрелись неоднозначно, ты бы в этом случае понял, но когда тебе пишут, типа, морозетная тварь, сдохни, это не та история, в которой ты где-то понимаешь, что ты был неправ, ну, камон, и... Как я говорю, ну, конечно, очень хочется жить в осознанном обществе, где все могут доносить свою точку зрения как бы, экологично. Но это не так. Зачастую тебя начинают травить и хейтить. Это, правда, не способ, чтобы человек изменился. Это, ну, мне кажется, что человек вообще должен быть с такой большой проработкой. Я, ну, там, я могу признать, что в каких-то я историях была не права, но это не повод как бы тебя за это гнобить.
1: Как я говорю,
0: знаешь, кто из вас никогда в жизни
1: не допускал каких-то ошибок, пусть бросит в меня камень. Ну, камон. Нет, это абсолютно так. Просто есть еще история, когда люди вот это негативное внимание тоже воспринимают как внимание. Это, знаешь, как говорят, черный пиар, это тоже пиар. Или там большое количество звезд нашей страны, а ты тоже достаточно известный человек, они э, руководствуются принципом «лишь бы говорили». Вот неважно что, насколько у тебя есть эта история Было ли ощущение, ну, зато там, внимание всего мира приковано ко мне?
0: Такого не было Там была история в том, что это получило очень большую огласку Да, как бы ко мне пришло куча новых подписчиков Но это вообще ни разу не окупало вообще то, что я тогда чувствовал. Мне тогда было так херово ну, как бы, это не то, что я сидела, вау, классно, зато идут подписчики. Я вообще, ну, я бы предпочла, чтобы ничего этого не случилось, и все было как прежде. Было, ну, очень неприятно и тяжело. И такое, как про черный пиар бывает у меня, любимые истории, когда какие-нибудь там фитоняшные блогерши выкладывают мои фотографии. Вы думаете, это здорово? Вот эти вот целлюлит и складки на животе. И я такая думаю, господи, что вот тебе это Маша жить мешала, что ее фотографии к себе выкладывать стала. Ну, это неприятно. Я вот все время думаю, а вот она не думала, а если бы ее фотографии я к себе выложила в профиль с такими словами, ну, было бы ей приятно? Нет. Они потом еще так начинают, когда ты им пишешь, такое, я вас очень прошу, ну, как бы это мои фотографии. А, это у меня на них авторское право. Э, пожалуйста, удалите. Ну, иначе я вообще-то на вас в суд могу подать <губит> <губит> за их использование. Это тут по-хорошему к ним. А тебе в ответ не знаю, все эти ваши фотографии в общем доступе в сети лежат. Значит, она такая, но ну, если вам неприятно, я удалю. Я говорю: да, пожалуйста,
1: мне неприятно. <губит> ты упомянула, что путешествие для тебя иногда это побег. От чего ты бежишь?
0: Ну, наверное, тоже от одиночества в первую очередь. Это то, с чем я работаю и учусь, как бы не чувствовать себя одинокой. А потом, ну, такое бывает, есть, если есть у тебя какая-то проблема, с которой ты долго работаешь, иногда тебе кажется, что а вдруг там получится лучшее с этим работать. Ну, нет.
1: От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Там это где-то в другом месте. Да, да. Месте да.
0: Ну, а потом э, появляется ощущение, знаешь, насыщенности жизни. Там много приключений, там что-то происходит. Но ну, я поэтому и выбираю какие-то там совсем неоднозначные места
1: для да. поездок. Ну, это тоже такая доза впечатлений, которые да? насаживаются иногда на пустоту, которая бывает. конечно. Я тоже так делала, то есть я, ну мне это очень хорошо знакомо, я а, организовывала себе поездки на выходные везде, всегда Но это в какой-то момент перестает работать, ну по крайней мере в моем случае
0: Ну да, ну пока ты не признаешь, что вот это то, что я теперь учусь, мне кажется у меня получается И, э, Мы как раз перед нашим интервью, я же хотела сбежать на локдаун э, в Париж. Потом я такая, так, Маша, успокойся. Ты проведешь эти дни
1: дома наедине с собой, и тебе будет хорошо. У меня был еще вопрос про путешествия. Это недавно была в Дубае, и там был российский павильон. в котором... на, на экспо, да. На, на Дубае экспо, да. И ты писала про то, что, как я поняла, общая тема — это эмпатия, и как мало в России эмпатии. Там общая тема была «Мозг»,
0: там посреди павильона мозг, но ну, и там было очень много нейробиологов какие, и высказывания про эмоции, э, как важно проявлять спектр всех эмоций, эмпатия. Я просто такая читала, думаю, серьезно? В России, где мальчикам говорят, э, не плачь, ты че, девчонка, например, или про эмпатию, где у нас скажут фас, и все тебя срочно ненавидят. Я такая, ну это какая-то Россия будущего. Там в целом весь павильон был о той России, в которой мы не
1: живем, но в которой который хотел очень хотелось жить. Слушай, а вот этот кейс международной травли, он ну, не показывает, что иногда эмпатии нет в не в зависимости от границ графических? Ну, конечно. Есть
0: просто в целом какие-то более развитые общества. Но ну, если мы там говорим Европа, ну там тоже та же Скандинавия. Я просто понимаю, когда уровень жизни людей настолько высок, что закрыты там твои основные потребности, и ты начинаешь уже думать о чем-то высоком, вот о росте духовном, как раз вот вдруг ты понимаешь, насколько этично сказать то или другое, и общество начинает меняться. Если они там в этом продвинулись уже далеко, то как бы мы отстаем намного. Но о чем говорить? У нас там, не знаю, мне кажется, половина населения страны, ну, Получает, какие-то недавно статистики смотрели, там 20 тысяч рублей в месяц на них живет. Ну какой духовный рост, э, эмпатия и спектр эмоций, когда ты на 20 тысяч рублей в месяц живешь. Я вас умоляю. Кажется, вот, вот поэтому так все и
1: происходит. Ты в блогерском сообществе? И я наблюдаю за многими блогерами, и кажется, что это такое новое соревнование, когда все делают образовательные запуски. У меня на 100 миллионов, а у меня на 200, и все это еще показывают. И обязательно прикладывают чеки, сколько они потратили, чтобы ты подумала, я трачу меньше. И, ну, то есть, я себя на... Все время чувствую ничтожеством по сравнению, когда
0: они хвастаются своим успехом. Я такая, я какой-то хреновый
1: блогер, у меня таких запусков нету. Ну вот ты представляешь, как себя чувствуют э, а все остальные, все остальные маш, О, да. Да. Но это есть,
0: опять же, в этот момент я отслеживаю. То есть я понимаю, что мне очень хочется себя сравнить с ними. Но ты такой делаешь выбор не сравнивать. Потому что э, вот э, это транслирование успешного успеха, я как понимаю, почему оно популярно. Потому что, ага, -а, посмотрите на меня великими. Хочешь быть как я? Купи мой курс про финансы. Как будто, блин, так все в твоей жизни сразу изменится. Но я... Как бы в этот момент я говорю там, Маш, ну ты не этот же блогер.
1: Я иногда думаю о том, что это тоже нифига не экологичная история, потому что люди начинают, с одной стороны, да, хотеть большего, и, наверное, это хорошо, потому что ты видишь, вау, так можно было. Но, с другой стороны, это же часто ты начинаешь еще больше себя гнобить. Ну да. А вот из гнобления себя редко получаются какие-то хорошие вещи. Ну да. Ну поэтому я говорю, что...
0: Транслировать везде успешный успех и сплошную идеальность, это, ну, мне не нравится такой подход. Когда ты себя показываешь живым и где-то уязвим человеком, ну, ты становишься в глазах остальных человеком. Потому что, да, и у тебя бывают там свои трудности и свои плохие дни. И 200 миллионов на запуске ты зарабатываешь. Ну, это же не сделать тебя плохим.
1: Не делает, но это к тому, что нужно почаще выходить из социальных сетей и обращать внимание на свою жизнь. Да,
0: интересно, как бы, потому что... Я-то еще старое поколение, я уже сейчас смотрю. Там, я могу общаться без телефонов и как-то вообще гулять. А вот интересно, как новое поколение, они очень много времени в онлайне проводят. Я не то, что это плохо, это просто новая какая-то реальность, с которой вот, ну и мы тоже живем.
1: Ну да. Но, но понимаешь, мы... Мы, наверное, уникальное поколение, потому что мы застали этот мир без интернета, без телефонов, и мы еще знаем, как можно без этого. Хотя редко мы так делаем, но. А это... Я еще
0: дисковыми телефонами пользовался. Мне интересно, если сейчас ребенку дать дисковый телефон,
1: он поймет, как по нему позвонить. Ну, кстати, а ты, получается, стала блогером сколько тебе было лет? Три... 32? 30?
0: Господи, если там 4. Ну, сейчас мне 37. Где-то 33? Ну... Примерно так и было.
1: А кстати, вот возраст это для тебя есть какое-то давление в этом? Типа, О, вообще, вообще нет. нет. Мне, мне уже 30, а мне еще 37. Мне 37. Мне 37. Мне окей. Ну, я просто задаю этот вопрос в связи с чем. Мы все равно живем в России, мы снимаем на русский Ютуб. И ну, 37 лет – это возраст, когда, знаешь, ждут замуж, ждут детей Даже не девушки иногда, но ждут родственники, ждут знакомые, вот. непонятные С этим
0: я давно уже все
1: <с IF> справилась Но тут, скорее, знаешь, вопрос не про то, как противостоять чужим ожиданиям gels». Тебе бы само этого хотелось? <у> ты знаешь, я для себя вот так приняла
0: решение Мне очень комфортно с тем, что сейчас есть и в целом мне окей, например, если у меня детей не будет. Но если они вдруг будут, я не против этого. То есть я абсолютно нормально, как получится. Надо просто понимать, что ну, дети там не только мое решение, это также решение партнера. Я думаю, что в этом случае мы договоримся по-любому. Я не то чтобы там child free или категорически против. Я плыву по течению, и как бы что получается, ну, по-моему, всегда классно
1: получается. Маш, я перед записью этого подкаста просила тебя принести предмет, который для тебя что-то значит.
0: Да Что ты принесла? Это было сложно, потому что я вообще человек, который не любит привязываться к предметам И вкладывать в них какой-то там большой смысл Потому что вещи, всего лишь вещи, они ломаются, теряются И когда вот ты вкладываешь в нее смысл, такой, ну тебе будет слишком обидно, когда она сломается Но я вот что вспомнила в общем, я уже рассказывала, что я была абсолютно папиной дочкой, и я росла на папиных музыкальных вкусах. А пап был бетломаном, вот слушал группы Beatles, Queen, Pink Флойд. И, в общем, это уже было после смерти папы. В Москву приезжали с концертом, как это уже не полный состав Queen, но там был Брайан Мэй и Роджер Тейлор они там с наступали, и я решила взять у них автограф. И у меня было несколько тем. Во-первых, я всегда мечтала, как папа, начать собирать коллекцию винила, у меня тогда не было ни одной пластинки, и во-вторых, взять у них автограф. Я купила любимый альбом папы Queen 2 на первом прессе, и востанкина прорвалась, вот э, взяла Класс, у них это автографы. Да, взяла у них автографы. Но чтобы ты понимала мое отношение к вещам, я тебе сейчас покажу, что стало с пластинкой. <с Потому ну, что такая декоративная тарелочка. Я держала ее на окне. Это запрещено делать с винилом, она вся расплавилась от яркого солнца. Вот и коллекцию, конечно, винила я начала собирать гораздо позже, когда стала блогером, начала зарабатывать деньги. Ну можно сказать, что с нее все началось. Ну да, это была вообще самая первая пластинка в моей коллекции, и она, она дорогая, она с автографами. Ну да,
1: и группа знаковая.
0: Да, да. Круто. Моя любимая. До сих пор? До сих пор, конечно. А какая любимая песня? Блин, да, да нету их много, ну то есть там нет, что-то такое. Ну просто группа, которая вообще повлияла на твое становление, как я все время говорю, я на английском хорошо разговариваю, потому что я еще в детском саду с папой начала его учить, чтобы понимать, о чем там поют Битлз или Куин. <мешно> Я просто, когда написали про любимую, у меня две Under и Don't stop me now. <laughs> вещи, don't stop me now, I'm having such a good time.
1: Маш подкаст называется Wonder Woman. Кто это для тебя? <laughs> Какая она? Вандервумен, 2021
0: Ты знаешь, мне бы как раз не хотелось говорить, что это какая-то там женщина, чего-то достигшая, потому что это как будто тебе надо всегда равняться вот на кого-то, кем ты не являешься. Мне кажется, что это просто любая женщина, которая неважно в какой области смогла преодолеть какие-то установки и, наконец, значит, делать то, что она хочет. Это вообще не важно. В работе, там, в семье. Просто как бы быть собой. Вот мне кажется, это
1: Wonder Woman. Маш, ты Wonder Так что да. Дай совет тем девочкам, которые нас, может быть, сейчас смотрят. И тоже хотят быть немного как ты, вот, быть смелее, может быть, поменять свою жизнь, уйти с нелюбимой работы или от нелюбимого человека. Но они как-то сидят, боятся, не могут принять это решение, потому что за вот этой дверью очень страшно. Ну,
0: да, я понимаю. Вообще страшно преодолевать ну, какие-то установки, но надо понимать, что... Как бы интересное начинается там, где ты перестаешь быть удобной для всех. А когда ты понимаешь, что можно делать то, что тебе хочется, а не то, что тебе все говорят делать. вот тогда жизнь начинает играть новыми красками, Мне кажется, что иногда нужно просто ну, нырнуть что- ли в этот страх да если Я сколько раз убеждалась, ну по крайней мере прорабатывая свои истории, без того, чтобы начать делать то, что ты раньше не делал, ну, ничего не получится Не будет волшебной истории, когда из-за щучьему велению, по моему хотению вдруг там что-то получится В целом ты сам делаешь свою жизнь такой, какой ты хочешь ее видеть Вот и все
1: Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте лайк Но в любом случае, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал И на мой инстаграм Аня Ковалева и как мы говорим в подкасте Wonder Woman, мир спасти вряд ли можно, но мы, женщины, хотя бы пытаемся.